0: Markkinointiradio. Kiva, että olet tullut kuuntelemaan Markkinointiradiota. Markkinointiradio on meidän markkinointikollektiivin tuottama podcast, jossa me puhutaan markkinoinnista. Tänään hei, teidän seurana on markkinointikollektiivin puolelta minä, eli Koiviston Sanna-Kaisa, ja puhutaan tapahtumien tilasta. Onneksi mun ei tarvitse jutella tästä tänään yksin, vaan mulla on Heikki Sivonen-Lyytiltä. Vieraana. Heikki, lämpimästi tervetuloa Markkinointiradion vieraaksi. Mitä kuuluu?
1: Kiitoksia, kiitos kutsusta. Kuuluu oikein hyvää täällä, niin kuin koko Suomi tällä hetkellä, ja työskennellään etäkonttorin kautta.
0: Kerro Heikki meidän kuulijoille vähän lisää itsestä. Kerro sun taustasta, ja, ja miksi tämä aihe on hyvin sun sydäntä lähellä.
1: Joo, no, eli tosiaan Lyytin markkinointijohtaja. Ja, ja tota, mun oma tausta on sellainen että, että mun on tausta on niin IT ja SaaS markkinoinnista ja sitten taas mun myöskin markkinointitoimistopuolella aikaisemmin ja, ja tota, meillä on Lyytillä nelihenkinen markkinointitiimi ja me niin operoidaan tällä hetkellä Suomi, Ruotsi, Ranska, Hollanti markkinoilla ja sitten sit myöskin kasvavana koko globaalit markkinat. Ja Lyyti on siis tapahtumahallintajärjestelmä monipuolisiin tapahtumien tarpeisiin ja oikeastaan halutaan auttaa ihmisiä luomaan merkityksellisiä kohtaamisia ja tämän epidemian ja rajoitteiden aikana ehkä näiden merkitysten luominen korostuu silloin, kun face-to-face eventit on pannassa. Eli siinä mielessä on, niin kuin, tällä hetkellä me eletään aika keskellä tätä epidemia-aikaa myöskin tapahtuma-alalla ja meillä on lyytillä ehkä avainasema siihen, että me pystytään, pystytään myöskin auttaa yrityksiä ja yli.
0: Miten tämä korona on nyt vaikuttanut teidän liiketoimintaan ja miten se erityisesti näkyy teidän asiakkaiden suuntaan ja teidän keskinäisessä yhteistyössä?
1: No se näkyy aika dramaattisesti etenkin meidän asiakkaiden liiketoiminnassa. Että jos ajatellaan, että kun nämä rajoitukset tuli voimaan, niin ensin kiellettiin 500 ihmisen kokoontumiset, sitten 50 ihmiseen, nyt. sitten on voimassa nämä yli 10 ihmisen kokoontumisen kieltämiset. Ja kun kysymys meidän liiketoiminnassa on niin tapahtumanhallintajärjestelmästä, niin se vaikuttaa aivan dramaattisesti meidän asiakkaiden liiketoimintaan. Että, että osa näistä tapahtumista, mitä me asiakkaat on järjestämässä, niin on peruttu tai sitten siirretty verkko.
0: Te te, teittekin tästä sitten myös niin kuin asiakkaiden suuntaan heti myös kyselyä tai, ja, ja olette nyt tuonut tästä raportin julki, niin voitaisiin nostaa sieltä vähän, vähän tämmöisiä pääpointteja, että miten te, teidän asiakkaat on nähnyt tämän vaikutuksen, niin miten siellä näkyy, onko siellä paljon, jos ajatellaan vaikka tapahtumien, että kun sanoit, että on peruttu ja siirrytty ja näin, niin millaisilla suhteilla nämä, nämä tapahtumat nyt on sitten joko peruttu tai siirretty?
1: Joo, meillä oli siis, me tehtiin, jos vähän kelaa taaksepäin, niin me Tehtiin kysely meidän asiakkaille siitä, että miten he näkevät niin tämän epidemian vaikutukset tulevaisuudessa ja heidän omassa liiketoiminnassaan. Me saatiin noin 500 vastausta eri tapahtuma asiantuntijoilta ja, ja maalis-toukokuun aikana noin 5000 tapahtumaa oli tarkoitus järjestää ja nyt niin kun tämän epidemian myötä sitten näille 5 000 tapahtumalle pitää tehdä jotain, koska, koska fyysiset tapahtumat on sinällään kielletty. Ja ton, niin tutkimuksen tuloksena niin me sa, saatiin sellaisia tuloksia, että, että 50%, 53 prosenttia näistä tapahtumista on siirretty myöhempään ajankohtaan. 40 prosenttia on peruttu näistä tapahtumista ja 16 prosenttia ainoastaan on siirretty verkkoon. Ja tästähän tulee pikkasen yli 100 prosenttia ja se, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että osa näistä tapahtumista on sekä siirretty myöhempään ajankohtaan että siirretty verkkoon. Mutta, mutta sikäli niin mielenkiintoista tässä on se, että, että mä olisin odottanut, että, että niin kuin ensimmäisessä aallossa suurin osa tapahtumista perutaan, mutta, mutta tämä mielestäni viestiä tietynlaisesta ehkä positiivisesta ilmapiiristä ja uskosta siihen tulevaan, mikä meidän asiakkaalla on, että, että, että he uskovat, että tapahtuma Tapahtumat jossain vaiheessa tätä vuotta vielä, ehkä myöhemmin kesällä, palautuu heidän agendalle ja he pystyvät niitä yhä järjestämään.
0: Joo, sama, saman havainnon tein, kun tätä, tätä raporttia luin, että, että ihanan optimistisesti tähän kuitenkin nyt suhtaudutaan, että reilpuolet, niin hei, nyt vaan sit näitä siirretään eteenpäin, että näitä ei peruta. Mutta sitten jos ajattelee, että, että 16 prosenttia sanoo, että, että ne on siirretty verkkoon, 16 prosenttia näistä lähes viidestä tuhannesta tapahtumasta, niin mistä tämä sun mielestä voi kertoa, voiko tässä verkkoon siirtymisessä olla sitten kuitenkin jonkinlaisia haasteita?
1: Ihan varmasti, että, sanotaan, että sellaiset yritykset, joilla tapahtumat on ollut aivan siinä ytimessä koko heidän myynnin ja markkinoinnin tekemisessä, niin tällaiset, tällaisille yrityksille ikään kuin tämä tilanne tuli aika annettuna, jolloin se se muutos, se siirtyminen verkkoon oli pakko tehdä tavalla tai toisella. Mä luulen, että iso osa näistä yrityksistä näkyy tuossa 16 prosentissa. Mutta sitten varmasti on tietynlaisia haasteita myöskin erilaisilla ö, yrityksillä ja, ja pä, pä, toteuttaa ö, niin verkkopohjaisia tapahtumia. Mä oikeastaan kategorioisin nämä ongelmat ehkä kolmeen osa-alueeseen. Yksi on se, että ei ole riittävää teknologista valmiutta esimerkiksi videointiin äänityksiin, ja, ja tilannetta vaikeuttaa vielä se, että tämä täytyy tehdä, tuoda tämä kaikki teknologia sitten tietenkin kotiolosuhteisiin, koska toimista ei olla. Sitten toinen on se, että, että äh, niin kuin verkkotapahtumia ei välttämättä ollut osana sitä tämän vuoden markkinointisuunnitelmaa tai sitä markkinointimixia, mitä tehdään. Ja kolmas on oikeastaan se, että, että ei välttämättä löydy tällaista kulttuuria tehdä vuorovaikutusta, ja tapahtumia verkon yli. Eli sinällään tapahtumat on niin tuttuja yrityksille ja niitä järjestää. Tehdään niin some, somemarkkinointia, tehdään mainontaa, mutta sitten sitä aitoa digikanavissa käytävää vuorovaikutusta ja keskustelua, niin siihen ei välttämättä löydy sellaista kulttuuria. Mutta mä uskon itse vahvasti siihen, että, että tulevaisuudessa tulee kasvamaan nämä, niin nämä webinaarit ja muut verkkopohjaiset tapahtumat näiden yrityksiä arkeantimiksissa.
0: Kyllä. Ainakin mitä itse on omassa toiminnassa nyt, nyt huomannut, niin just semmoinen haaste siitä vuorovaikutteisuudesta tässä linjojen ylitehtävässä, viestinnässä tai, tai tapahtumissa tai missä tahansa, niin se nousee jotenkin tosi suureen arvoon. Ja jos siihen ei pysty adaptoitumaan, niin se, se tuo niitä haasteita. Ja sitten just se, että pitäydytään niin siinä suunnitelmassa, niin kukaanhan ei ole voinut suunnitella tätä, missä nyt ollaan niin tavallaan se, se myös se reaktionopeus yrityksissä tai liiketoiminnassa tai siinä markkinointitiimissä tai siinä, joka niitä tapahtumia järjestää, niin se on myös, se on myös tota iso tekijä.
1: Kun, kun tämä tilanne iski kaikkien kasvoille, niin totta kai paniikki ja, ja sellainen niin kuin sen, sen koren turvaaminen on se ensimmäinen reaktio, mikä on hyvin luonnollista. Mutta sitten aika nopeasti mä huomannut, että yritykset on myöskin palannut siihen arkeen, että heidän täytyy tehdä myyntiä, heidän täytyy tehdä markkinointia ja saanut tavallaan sen, niin kuin, sen normaalin arjen pyörimään näissä olosuhteissa mahdollisimman hyvin. Ja se on niin kuin, selkeästi positiivinen signaali markkinoinnissa ja mitä muutenkin markkinointialaa seuraa, niin, niin asiakkaat on tällä hetkellä erittäin aktiivisia ää, toteuttamaan uudenlaisia markkinointisuunnitelmia ja ehkä myöskin rakentamaan sellaisia uudenlaisia konsepteja tehdä digipuolella markkinointiin. ehkä tämä, jos jotain hyvää tästä tilanteesta voi kaivaa, niin on myöskin se, että tämä ravistelee aika paljon myöskin uudistumaan ja miettimään sitä, että minkälaista markkinointia meidän kannattaisi oikeasti tehdä, että se olisi mahdollisimman tuloksellista.
0: Kyllä, ihan, ihan varmasti. Mä haluaisin vielä hetken pohtia sun kanssa sitä, kun sanoit, että kuitenkin sitten 40% tapahtumista, joita tälle aikavälille oli suunniteltu, niin ne on peruttu. Niin se on aika iso Iso luku ja, ja tota, mietin, että mitä sä tästä ajattelet? Mitä tämä luku sulle herättää ajatuksia?
1: Jokaisella yrityksellä varmaan on omat syyt, miksi ne on peruttu. Ja, ja kyllä mä luulen, että, 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 että osa niin näistä peruntumisista on tehty sillä ajatuksella, että ne järjestetään ehkä jossain vaiheessa, mutta nyt otetaan pientä hengähdystaukoa, että nyt keskitytään johonkin, johonkin muuhun tärkeämpään juttuun. Mutta sitten ehkä nämä, mitkä on siirretty, tai 53 prosenttia, tai nämä, jotka on siirretty, ää, tapahtumat, jotka on siirretty verkkoon, niin niissä on nähty, että niitä, ne halutaan tehdä normaalisti, ää, niihin löytyy yhä resursseja, niihin löytyy tekijöitä, mutta, mutta ei niin kuin tässä ajan kohdassa.
0: Ihan mielenkiintoista olisi varmaan nähdä tähän samaan kysymykseen samalta otannalta vastaukset vaikka tuolla toukokuun puolella, että, että muuttuuko se ajatus.
1: No, mun mielestä on ihan, ihan keskeistä, että, että me saadaan seurattua tätä tilannetta, että me ollaan kuitenkin valtaosa, sanotaan, niin kuin modernia ää, tapahtumahallintajärjestelmää käyttäviä yrityksiä Suomessa, niin he käyttää lyytiä ja, ja me tavallaan niin kuin lyytinä ehkä koetaan myöskin pelvotteeksi, että että me niin kuin, ää, koostetaan erilaista analytiikkaa sitten sitten niin, kuin tapahtuma-alalta. Et se, sen niin kuin näen, että se on myöskin meidän meidän tärkeä tehtävä välittää ja auttaa yrityksiä tässä tilanteessa.
0: Hyvä. Odotan, odotan innolla sitä dataa myös meille, meille sitten nähtäväksi. Mutta hei, mennään sitten tuonne tulevaisuuteen. Tavallaan tilanne on nyt mikä on, sille me ei mitään mahdeta, mutta mitä tapahtuu, kun tämä epidemia on ohi? Mitä, mitä tapahtumille käy? Te olette myös sitä.
1: Joo, tuohon liittyy niin paljon paljon ajatuksia, ja, ja faktahan on se, että kukaan ei tiedä, että miltä tulevaisuus tulee näyttämään, niin kun, hädin edes viikon päästä, tai kuukausiin, tai se näyttää vuosin päästä, Et jokaisella on tietysti oma vähän näkökulma, tuoda erilaisia skenaarioita, ja ehkä mulla on myöskin sitten, myöskin tämä oma näkökulma aiheeseen, mä itse niin ajattelisin tätä tulevaisuuden kehityssuuntaa oikeastaan niin kolmen Tämä on se ison näkökulman kautta. Yksi on se, että kuinka kauan tämä epidemia-aika tulee kestämään. Sitten toinen on se, että, 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 että miten tapahtuma-alaa ja tapahtumat mukautuvat tähän tilanteeseen. Ja kolmas on sitten, miten dataa ja teknologiaa pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa. Jos tuohon niin aikaan ja kestoon menee se, niin poliittiset päätökset vaikuttavat ihan hirvittävästi siihen, että, että, että kuinka pitkä tämä itse niin kuin epidemia-aika kestää ja minkälaisia piikkejä siitä tulee. Myös niin kuin tapahtuma-alalla eletään vähän vaikeassa tilanteessa sikäli, että kun näitä kokoontumisrajoituksia asetettiin, niin niitä myöskin puretaan kääntäessä järjestyksessä, eli 500 henkilön tapahtumat aivan varmasti tullaan purkamaan vasta ihmisenä. Mutta vaikka tämä epidemia huippu sinällään niin kun viruksen näkökulmasta saadaan, saavutetaan paljon aikaisemmin, niin kun kaikki pelkää tämmöistä tuplavea-ilmiöitä, eli että se uusi huippu tulee jossain myöhemmässä vaiheessa, niin se voi johtaa siihen, että, että, että yritykset on todella varovaisia järjestämään isoja tapahtumia. Eli toisin sanoen se aiheuttaa sen, että tapahtuma-alalla me koetaan tätä tilannetta vielä paljon pidempään. Joissain arvioissa on lukenut, että, että sitä voidaan kokea vielä vuosienkin ajan, ja, ja ihan varmasti varovaisuutta tullaan näkemään aika paljon. Mutta pitkään jatkuessa niin, niin yritykset ja ihmiset tietenkin mukautuu tähän tilanteeseen, että et mun oma arvio on se, että et jossain vaiheessa, kun säännöstelyä aletaan purkaa, niin jossain vaiheessa niin ihmiset palaa esimerkiksi töihin, ja, ja, mutta sillä edellytyksin, että esimerkiksi työpaikkaa kodin välistä matkustamista, niin siellä asetetaan jotain tiukkaa ja rajoituksia. Ja sitten taas tapahtumien näkökulmasta, niin tapahtumia ehkä järjestetään tulevaisuudessa myöskin, mutta esimerkiksi hyvin tiukoilla turvallisuusvaatimuksilla. Eli, eli niin yhteenvetona tässä voisi sanoa sen, että ei voida puhua enää tällaisesta niin kuin normaalista tilasta, niin kuin me ollaan se aikaisemmin ajateltu, vaan, vaan tätä tilaa, mikä, missä eletään niin kuin rajoitusten ja varovaisuuden tilassa, niin voidaan sitten jatkossa ehkä kutsua niin kuin uudeksi normaalisti. Josta päästäänkin sitten siihen, että, että miten nämä tapahtumat pystyy mukautumaan tähän tilanteeseen, eli tämä toinen. Osa-alue ja, ja siinä mun mielestä tulee kysymykseen se, että, että kun tapahtumilla on tärkeä strateginen rooli monen yrityksen tai niin kuin asiakassuhteen rakentamisessa ja sen synnyttämisessä ja tapahtumissa niin kuin se kokemuksellisuus on aivan kaikki kaikessa. Muistin niin kuin iso kysymys kuuluu se siinä, että miten pystytään tai yritykset pystyvät tarjoamaan onlineissa sitä samaa kokemusta luomaan sitä, joka on aikaisemmin syntynyt vaan niiden tapahtumien kautta. Ja sitten kolmas on tämä teknologinen kehitys ja datan hyödyntäminen, eli, eli jos tällaiset hybriditapahtumat yleistyy, niin miten eri järjestelmät pystyy kommunikoimaan keskenään, että, että, että miten rakennetaan, miten sitä dataa siirretään niiden erilaisten järjestelmien välillä, jotta, jotta pystytään tavallaan tarjoamaan sitä yksilöityä personoitua kokemusta siitä tapahtumasta. Et meillä itsellä Lyytillä on ollut pitkään käytössä erilaiset integraatiot, markkinointiteknologia ja sitten miten me ollaan esimerkiksi huomattu, että meidän asiakkaat käyttää Lyytiä, on sitten se, että he järjestää näihin online-tapahtumiin, ää, ää, käyttää Lyytiä online-tapahtumia, tapahtuma ilmoittautumiseen ja hallintaan ihan samalla tavalla niin kuin offline-tapauksikin. Eli tässä on niin kuin mun, mun tavalla niin kuin oma analyysi siitä, että, että, että minkälaiset kolme näkökulmaa ehkä täytyy ottaa huomioon siitä, että kun yritykset varautuu tulevaisuudena uuteen normaaliin tilanteeseen.
0: Joo, toi on niin hyvä, hyvä näkökulma. Sitten mä mietin, että jos, jos noin on ehkä niitä yrityksen näkökulmasta tapahtuviin muutoksia, niin entäs sitten kuluttajat? Mä rupesin miettimään itse ainakin sellaista, että, että vaikka tämä tilanne on nyt niin omankin tapahtumakalenterin aika lailla tyhjentänyt, tyhjentänyt, eikä oikeastaan tiedä, että mihin asti, niin Näetkö mieluummin niin päin, että tuleeko tästä myös sellaista tiettyä selektiivisyyttä kuluttajien suunnassa, että mietitäänkö jatkossa ehkä tarkemmin, että mihin osallistutaan vai käykö päinvastoin, nyt sitten kun ovet tavallaan aukenee ja, ja tapahtumat saa, jatkaa toimintaansa hyvin normaalisti, niin voiko, voiko jopa tulla sellainen yleisöryntäys joihinkin, missä ehkä aiemmin on ollut haastetta vaikka saada, saada kävijöitä tänään, niin kumpaa suuntaa, jos täytyisi jotain, jotain ajatella, niin kumpaa suuntaan saattelet että tämä voi kehittyä niin kuin kuluttajan näkökulmasta tai tapahtumakävijän näkökulmasta?
1: Lyhyellä aikavälillä, kun säännöstelyjä puretaan, niin, niin ihmiset varmasti tulee järjestää erilaisia niin kuin ja, ja, ja kaikkea niin kuin korona, koronavileitä ja, ja muita tällaisia, niin kuin, koska, koska on niin kuin valtava tarve sille sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja on oikeasti tosi mukava nähdä ihmisiä. Tällainen ilmiö varmaan uskoisin ja aika moni on, muukin on arvioinut, että me tulee toteutumaan, mutta siitä huolimatta mä uskon, että niin kuin aika isoa varovaisuutta on ilmassa, koska pelätään sitä, että tämä uusi huippu tulee jossain vaiheessa, jos luetaan niin ilman mitään rajoituksia taas toimimaan. Että se, mitä mä uskon, että tulee ehkä lisääntymään, on se, että järjestetään pienempiä, paikallisia ja vähän eksklusiivisempia tapahtumia, jotta minimoidaan sitten ne riskit, että siihen tulee. Ja sitten mitä viittasin tuossa aikaisemminkin siihen, että kun taas järjestetään isoja tapahtumia, niin voi olla, että siinä, ää, siinä sitten taas ää, asetetaan tiukkoja turvallisuusvaatimuksia ja, ja näitä sitten aika kuulijaasti myöskin sitten osallistujat noudattaa.
0: Joo, kyllä voi ajatella, että ainakin jos puhutaan Suomen sisällä tapahtumista, niin me suomalaiset ollaan aika kuuliaisia ja, ja noudatetaan, noudatetaan sääntöjä, mikä, mikä on ehkä osoittanut tässäkin ihan, ihan hyväksi, hyväksi jutuksi tilanteen ollessa vielä päällä. Joo, ehkä itse ainakin ajattelen, että saattaa olla, että valikoi hiukan, hiukan tarkemmin sitten just ne, ehkä just sellaisia eksklusiivisempia juttuja, ehkä sitten se massa, Massa voi jäädä vähän vähemmälle.
1: No sitten, sitten voi, voisi hyvin ajatella, että jotkut yritykset haluavat myöskin niin kuin, viestiä heidän, heidän niin kuin, yleisölleen siitä, että miten he ovat varautuneet sitten tällaiseen, niin kuin, tällaisiin tilanteisiin ja miten nämä turvallisuusasiat on otettu huomioon. Ja, ja tavallaan tästä, niin kuin, näistä asioista tulee paljon läpinäkyvämpää ja autetaan sitten ehkä myöskin tavallista osallistujaa ja kuluttajaa sitten ehkä tekemään niitä, niitä vastuullisia valintoja myöskin.
0: Kyllä, ihan varmasti. Mutta jäädään mielenkiinnolla odottamaan. mehän ei voida nyt vielä tietää. Nämä on ehkä sellaista hahmottelua ja ja eri skenaarioiden rakentamista, mutta mutta tulevaisuus näyttää tämän tämän sitten, että miten miten tässä käy. Jos mietitään ylipäätään tapahtumia ja niiden niiden anatomiaa ja ja, ja toimivuutta, niin niin puhuitkin jo tämmöisestä hybridi- hybridimalleista ja, ja tämän tyyppisistä, mutta, mutta mikä tavallaan niin kun, lyytin näkökulmasta, kun te, te, teette, te, te toimitte täysin tapahtumien ympärillä, niin, niin tota, mitkä sun mielestä olisi kuitenkin sit tärkeitä miettiä? On se sitten hybridi tai, tai fyysinen tapahtuma tai, tai etänä täysin ta, tapahtuva tilaisuus? Niin mitkä on tärkeitä, tärkeitä, mitä kuitenkin joka tapauksessa pitää miettiä?
1: Kysymys on paljon siitä, että Korona ehkä ja tämä koko epidemia ehkä pikakelasi jotenkin tällaista niin kuin isoa kehityssuuntaa sanotaan nyt kahdesta viiteen vuoteen eteenpäin ihan muutamassa yössä. Eli se, että kaikki meni hetkessä onlineiksi kun, kun tämmöisessä niin kuin normaalissa tilanteessa niin tämä kehitys olisi ollut paljon hitaampaa. Ja, ja se mitä itsekin mitä niin olen on koittanut hyvin paljon nostaa jo aikaisemminkin esille on se, että, että tapahtumien sitä elinkaarta kannattaa pidentää mahdollisimman pitkälle, ja sen ympärille kannattaa rakentaa joku selkeä konseptiolo, ehkä tarina ja on mietitty sitä, että, että missä, missä eri paikassa niitä ihmisten kohtaamisia järjestetään oli fyysiset tapahtumat, webinaarit ja niin edelleen, silloin on, siinä on niin kuin selkeä elinkaari sillä tapahtumakonseptilla. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että, että mun oppi on myöskin se ihan sama tänä päivänä, että, että vaikka niin kuin hybridi, Tapahtumat ja teknologinen kehitys tulee ehkä niin kuin kiihtymään aika paljon tällä alalla, mutta siitä huolimatta täytyy miettiä, että tapahtumat ja ne ihmisten kohtaamiset on osa sitä markkinoinnin kokonaisuutta ja, ja, ja tapahtumat ei ole sellaisia yksittäisiä pistemäisiä eventtejä pelkästään, vaan sidottuu kiinteäksi osaksi sitä, sitä markkinointia. Et kun mä, niin kuin suosittelisin, että, että arvioi näitä koko tapahtumakonsepteja osana sitä koko markkinointistrategiaa.
0: Muistan, että ollaan sun kanssa joskus aikaisemminkin tästä aiheesta jo keskusteltu ja, ja te vahvasti lyytin, lyytin suunnalla ainakin teette niin dataohjautuvasti tätä. Niin millaisia kaikkia asioita voidaan vaikka mitata tai millaisia juttuja siellä kannattaa ottaa huomioon?
1: Tärkein juttu siinä on se, että, että ei mitata pelkästään yhtä asiaa, yhtä tapahtumaa, sen kokemusta, jos halutaan saada aidosti vaikutusta aikaa markkinoinnilla, vaan, vaan täytyy löytää ne tavat, yhdistää näitä dataa ja kyetä analysoimaan sitä, tekemään siitä niin kuin johtopäätöksiä ja, ja päätöksiä siitä eteenpäin. Eli jos järjestää yhden tapahtuman, niin on tosi tärkeää, että, että näkee sen osana jotain asiakaspolkuun ja pystyy sitten, sitten erilaisilla, olisi sitten CR tai markkinoinnin automaatio, järjestelmän kautta sitten sen pohjalta arvioimaan, että mikä vaikutus lopulta tällä tapahtumakonseptilla on ollut siihen asiakkuuden syntymiseen, ja ehkä sen pohjalta tehdä jotain ennusteita siihen, että, että minkä tyylisin tapahtumiin esimerkiksi kannattaa tulevaisuudessa panostaa.
0: Ja, ja sitten varmaan, niin kuin, jos pohditaan, että pystytäänkö joku tapahtuma pitään virtuaalisena vai, vai onko se fyysinen tapahtuma tai onko se joku, jotain siitä väliltä, niin tavallaan myös niillä tapahtuman tavoitteet voi olla hyvin erilaisia, että onko tarkoitus niin kuin olla vahvasti vaikka opetuskulmalla tai vahvasti tavallaan viihdytyskulmalla, niin varmaan kannattaa myös siinä miettiä, että mitkä asiat toimii missäkin tavoitteessa tavallaan paremmin.
1: Ja sitten niin kuin... Ylipäätään sen, sen tapahtuman tavoitteiden asentanta on tosi tärkeä, että, että pitää hyväksyä, kannattaa ajatella joitain tapahtumia selkeästi, että tämä rakentaa ja sitouttaa sitä meidän iso mutta sitten on selkeästi vaikka niitä pienempiä tapahtumia, jotka, jotka pyrkii luomaan sitten taas sitä, niin kuin synnyttämään asiakkuuksia, synnyttämään niitä myyntikeskusteluja, mutta, mutta tavallaan riippumatta siitä, että edetäänkö tämmöisessä niin epidemiaajassa tai ei, niin, niin nämä asiat kannattaa ottaa tosi tarkkaan huomioon.
0: No hei, jos sitten vertaillaan nyt tilannetta, että meillä on taas kohta varaa valita, että pidetäänkö fyysinen tapahtuma vai pidetäänkö tapahtuma verkosta tai näin, niin minkälaisia etuja, haittoja, hyötyjä sä näet sekä virtuaalitapahtumissa että sitten fyysisissä tapahtumissa? Onko sulla jotain ajatuksia?
1: Joo, siis perinteiset fyysiset tapahtumat oli sitten vaikka pikkujoulut tai kesäpäivät tai jotkut yksittäiset asiakastilaisuudet tai tapahtumat, niin niillä on ihan valtava kokemuksellinen arvo sille loppuasiakkaalle. Ja, ja se on selvää, että puhutaan webinaareista tai muista online-tapahtumista, niin ne tulee hetkessä kärsimään aika paljon sitä yhteisöllisyyttä. Eli, eli tota, se on niin selkeä, selkeä etu näissä. Mutta sitten sit tietenkin niin yksi haaste on se, että ne skaalautuu hyvin huonosti. Eli, eli valtavasti joudutaan tekemään töitä. Suhteen isot, isot myöskin kustannukset tulee järjestäjälle pelkästään siitä, että ää, parataan tilat ja niin edelleen. Mutta myöskin se on aika iso kustannus sitten myöskin sille osallistujalle osallistua siihen paikalle, ää, osallistua siihen tilaisuuteen. Ja, ja se oikeastaan sitten taas, koska, koska siihen investoidaan niin paljon sekä osallistujien että järjestäjien taholta, niin se sitouttaa ihmisiä tosi paljon. Mutta sitten jos järjestetään, Pelkästään webinaaria, niin on helpompi jättää välistä. Ne on matalampi kynnys osallistua, mutta se sitoutumisen aste ei välttämättä ole niin kovin korkea. Eli siinä mielessä, kun arvioi sitä, että, että siirtääkö tapahtumia verkkoon, niin kannattaa oikeasti miettiä niitä plusseja ja miinuksia myöskin sen, sen niin asiakassuhteen rakentamisen näkökulmasta, että mikä, minkälaisella tapahtumatyypillä on minkäkinlainen vaikutus siihen lopulta siihen niin ehkä niin tunneyhteyden se asiakkaan kanssa.
0: Niin, ehkä jos a- ajattelee itse tällainen nopeasti nyt tuohon kommenttina, niin tulee mieleen, että, että jos ajatellaan, että houkutellaan sitä tietoisuuden kasvattamista tai tavallaan sitä, sitä alkupään Funnelia, jos nyt siitä, siitä puhutaan, niin ehkä siellä sitten tämmöiset webinaarit ja tämmöiset, missä on ehkä se matalampi kynnys osallistuun, niin toimiikin paremmin. Ja sitten taas, jos oikeasti halutaan tosi vahvasti sinne kokemuksellisuuteen ja siihen henkilökohtaisuuteen ja tällaiseen, niin sitten se, niille vaikka jollekin lojaaleimmille asiakkaille tai ne, ketä erityisesti halutaan nurturoida, niin sitten niitä fyysisiä tapahtumia. Mutta eikö me olla sitä jo vähän niin kuin tehty?
1: On, on, on ihan varmasti ja... Ja kyllä se, että se toimii myöskin toisinpäin, että, että, että tässä niin online tapahtumista tulee ehkä semmoinen pienoinen harha siihen, että, että ne tapahtumat täytyy aina olla valtavan isoja, koska se on niin helposti skaalattavissa isoksi. Mutta, mutta itse asiassa mä luulen, että, että silläkin on oma vahvuutensa, että jos järjestää onlineina tosi pieniä ja eksklusiivisia asiakastapahtumia. Mutta silloin se, silloin se on tärkeää niin välittää se viesti sille osallistujalle ja sille omalle kohdeyleisölle, että, että minkä takia juuri hän on siinä etuoikeutetussa asemassa, että pääsee osallistumaan tähän on tapahtumaan. Kyllä. Molemmin päin tämä toimii, että, että tavallaan niin kuin ei voi suoraan sanoa, että missä se tapahtuma järjestetään, niin sillä olisi vaikutusta siihen, että, että missä kohdassa ikään kuin sitä asiakaspolkuu se kannattaa tehdä. Mutta se, miten sitä tapahtumaa markkinoidaan, niin se tietenkin ratkaisee kaiken
0: ja taas palataan sinne, että markkinoinnistahan se paljon on kiinni, että tuleeko ylipäätään, on se sitten online tai tai fyysinen tapahtuma, niin tuleeko ihmiset paikalle, ja ja kuinka sitoutuneita he siihen on, niin tavallaan miten se pystytään myymään.
1: Kyllä markkinoinnin myynnin keino, mutta myöskin se, että miten ne tapahtumat on konseptoitu, että että jos asiakas saa sellaisen kuvan, että, että itse asiassa kenellekään ei ole mitään sanottavaa, vaan halutaan vain järjestää tapahtuma tapahtuman vuoksi, niin silloin monesti ne tavoitteet ja ja ehkä se asiakaskokemus pikkasen kärsii, että sitten täytyy ehkä vähän enemmän panostaa niihin puitteisiin, jotta sitten taas se fyysisen tilan kokemus syntyy paljon vahvemmin. Mutta mun mielestä menestyskonseptit on sellaisia, jotka pystyy konseptitasolla luomaan siihen sellaista sellaista tunnetta, että nyt kokoonnutaan tärkeän asian ympärille.
0: Ja, Ja se on myös ehkä... Jos ajattelee nykyaikaa, kuinka paljon on mahdollista myös vaikka fyysisissä tapahtumissa personoida sitä kokemusta, niin se varmaan nousee myös isompaan arvoon nyt jatkossa, koska taas onlineissa se on ehkä helpompaa personoida jotakin. Ylipäätään verkossa, kun pyörii, niin saadaan paljon personoidumpaa sisältöä helposti, niin myös niiden siirtäminen sitten sinne fyysisiin tapahtumiin. Niin siinä on varmaan yksi sellainen, millä pystyy tässä hetkessä vielä aika paljon erottautumaan, jos siihen kykenee.
1: Ilman muuta ja sitten kun hybriditapahtumat tulee osaksi arkipäivää, niin niissä se personoidun offline-tapahtumakokemuksen luominen, niin siinä vasta on iso kilpailuvaltti, että Saat sellainen yritys, joka pystyy tarjoamaan tapahtumien yhteydessä täysin niin kuin uniikin, se fyysinen tapahtuma yhteydessä, täysin uniikin asiakaspolun ja pystyy tarjoamaan sulle sellaista kontenttia sekä kesken tapahtuman että sitten vaikka se mitä jossain stageilla tapahtuu. Niin, niin mä luulen, että tällaiset konseptit pystyy niin kuin kyllä peittämään kilpailijoita aika tehokkaasti.
0: Onko sä ollut tällaisessa jossain tapahtumassa, missä saisit kokenut hyvin vahvaa tunnetta siitä, että tämä on juuri sulle?
1: Joo, ehkä edellinen kokemus oli, olin tuolla tapahtumassa viime, viime vuoden syyskuussa ja siellä, siellä sitä tapahtumaa jossain määrin kustomoitiin sen perusteella, että missä oli esimerkiksi ylipuukkausta ja niin edelleen, mutta mut kyllä se niin, kun, kun on erilaisia breakout-sessioita pyörimässä samanaikaisesti ja sitten pystyy valitsemaan sen, että mihin näihin osallistuu, niin, niin se, se mun kulkema polku sen Parin kolmen päivän aikana oli hyvin, hyvin erilainen kuin kenenkään muun kulkema polku. Ja se oikeastaan se, mitä mä siitä tapahtumasta sain, tuli olemaan. Tämä oli hyvin erilainen kuin se, mitä joku muu siitä tapahtumasta sai ja minkälaisia niin kuin, inspiraatteita siitä otti. Mä luulen, että ton tyyliset, nyt ehkä tuommoinen niin tapahtuman tapa toteuttaa se, mutta mä luulen, että pienemmässäkin mittakaavassa ehkä tämmöisiä niin kuin pieniä valintoja pystyy itse asiassa tapahtuma osallistuja tekemään, mutta sitten jos mennään vielä pidemmälle, niin se, että, että jos mennään dataa hyödyntäen, yritykset pystyvät ehkä tuntemaan heidän tapahtumaan osallistujat entistä paremmin, niin heille voidaan suoraan tarjota sellaista kokemusta, mitä he ehkä tiedä vielä tarvitsevansa ennen kuin tulee sinne paikan päälle.
0: Joo, ja ehkä just, että, että se myös modautuu sen tapahtuman aikana, että jos sä käännätkin polkua, johonkin toiseen suuntaan, niin että se järjestelmä pystyy reagoimaan, järjestäjä pystyykin antamaan, että hei, sä selvästi nyt kiinnostutkin näistä aiheista, niin annetaanpa sulle tuollainen reitti tuonne ehdotuksena seuraavaksi, niin varmaan se olisi just sellaista, missä aika hyvin erottautuu.
1: On ja on, 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 onlineissahan tämä kokemus on jo aika pitkälläkin, ja, ja siinä on ehkä jossain määrin tullut jopa vähän lieveilmiöitä sitten liittyen näihin, niin että et kun liikaa luotetaan ehkä algoritmien tarjoamaan sisältöön. Että, että siinä mun mielestä mielestäni niin markkinoijana ehkä edellytetään aika isoa vastuullisuutta sitten, että tehdään onlineissa tai offlineissa tällaisia niin kuin asiakaspolkuja, kun rakennetaan, niin, niin tavallaan se läpinäkyvyys ja se, että miten sitä dataa tietoa käytetään, niin, niin se niin tulee korostumaan ja, ja tuota, niin kannattaa ottaa kyllä jo yrityksessä vasta.
0: Mielestäni tuo on todella hyvä näkökulma, minkä toi tähän keskusteluun markkinoijalla on iso vastuu. Vastuu myös huolehtia siitä, että kävijällä on sellainen kokemus, että, että häntä on niin kuultu ja, ja tavallaan, että sitä tietoa ei käytetä väärin, vaan siitä nimenomaan tulee jotain lisäarvoa sille osallistujalle, on se sitten verkossa tai fyysinen tapahtuma. Hei, onko sinulla vielä, Heikki, jotain, mitä sä haluaisit meidän kuulijoille vinkata? Jotakin hyviä, hyviä ajatuksia on tässä tullut tosi paljon jo keskustelun aikana, mutta jos jotain loppukaneettia tässä kun kohta podcastin linjat suljetaan, niin mitä vielä haluaisit kertoa?
1: Jokaisella on vähän oma näkökulma siihen, että, että minkälaisissa tilanteessa me nyt eletään. Mä itse näen tosi positiivisena tämän tulevaisuuden. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin sitä, että, että, että se mukautuminen on se avain juttu. Että kuinka yritykset, ihmiset, tapahtuma pystyy pystyy mukautumaan tähän tilanteeseen, niin se on oikeastaan niin kuin paljon tärkeämpi kun se, että miten me nähdään, että, että näin niin liiketoiminnan näkökulmasta, miten me nähdään se, että, että, että milloinka virus poistuu. Että se on tavallaan se, mikä meidän täytyy hyväksyä ehkä, että, että, että uusi normaali tila jollain tapaa ehkä tulee, ja ihmisillä siitä huolimatta on valtava tarve kokoontua, mutta se, että, että missä puitteissa kokoonnutaan, niin se tulee jo jossain määrin niin kuin mukautumaan. Mutta kun me toi tutkimus tehtiin, niin, niin kyllä siitä niin välittyy se, että, että kukaan ei ole tämän tilanteen kanssa tällä hetkellä yksin. Et se, mitä me tässä, mekin pohditaan, ja meillä, meillä molemmilla on hirveän halu, että me pystytään tarjoamaan niitä asiakaskohtaamisia tästäkin eteenpäin, niin täysin samalla tavalla myöskin kaikki muut ihmiset ajattelee. Ja tavallaan se ehkä niin kuin positiivinen usko siihen, että, että mitä tulevaisuus näyttää, niin se itse asiassa rakentaa sitä tulevaisuutta. Mutta, mutta sitten jos... Vetäydytään täysin siilipuolustukseen ja yritetään vaan ajatella ajatella tätä viikkoa, tätä päivää, kun pitäisi pystyä jo näkemään, ehkä markkinoijana pitäisi pystyä näkemään pikkasen pidemmälle ja ajatella sitä, että että, että miten me rakennetaan näissä olosuhteissa mahdollisimman asiakasta asiakasta arvostavaa markkinointia. Minusta siinä on se, että että, että, että jos vetäytyy siilipuolustukseen, niin silloin, silloin maailma rupeaa näyttämään aikaa myöten Aika paljon synkemmältä kuin se, että minkälaisen maailman me halutaan nähdä.
0: Niin, Loppukana tähän voisi ehkä sanoa, että, että meillä on nyt niin menestyksen avaimet myös kädessä, että jos tästä jotain on opittu, niin sitä, että kohtaamisille on edelleen tarvetta ja nyt siihen on vaan hyvin paljon uusia vaihtoehtoja, miten niitä voi kukin omassa yrityksessään tai, tai liiketoiminnassa toteuttaa.
1: Se on oikein hyvin sanottu.
0: Hei, lämmin kiitos. Heikki, sulle vierailusta, oli tosi mukava jutella sun kanssa näin linjojen yli tärkeästä aiheesta ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille.